0: Jep jep, on taas aikaa että ulkopoliittisten podcastin lentää eetteriin. Me on tänään erittäin mielenkiintoinen sapluuna edessä. Studiossa vieraana VTT Jukka Aukia, joka tekee Postdoc-tutkimusta Turun yliopiston Itä-Aasian tutkimuskeskuksella. Ja hänen väkkärissä käsitteli Kiinan pehmeää voimaa ja julkista diplomatiaa. Tämän lisäksi. Vasemmalla puolella niin ulkopoliittisten asia- ja tyynimeritoimituksen Maria Kauko, joka tuo sitten substanssimuskelia keskusteluun myöskin lehden puolesta. Jakso juontaa Tuomas Lähteenmäki. Oikein paljon tervetuloa. Minä olen ollut aina sitä mieltä, että ei No ehkä ihan tähän lä- lämmitykseksi olisi ehkä sulta juukka kivaa kuulla sitä, että nyt kun puhutaan tästä soft powerista, niin sanotusti pehmeästä vallasta, niin voitko sanoa kuulijoille parilla lausella, että mitä itse asiassa tarkoittaa?
1: No mä puhuisin ehkä pehmeästä voimasta, tietenkin nämä käännökset on niin vähän kömpelöitä, mutta käytännössä kysymys on siitä, että ei käytetä keppiä. Eikä porkkana. keppi on sotilaallista voimaa ja porkkana on taloudellista voimaa, vaan pehmeää valtaa eli viehätysvoimaa. Eli viehätysvoiman avulla saadaan muut haluamaan sitä, mitä itse haluaa ja sitä kautta saavutetaan poliittisia tavoitteita.
0: Miten tämä eroaa perinteisestä diplomatiasta, jos ajatellaan, että tehdään valtiovierailuja?
1: No, mun nähdäkseni perinteinen diplomatia, sama kuin julkinen diplomatia, on osa pehmeän voiman käyttöä.
2: Joo, mä voisin oikeastaan tästä jatkaa siitä näkökulmasta hieman, että tämä pehmeän vallan tai voiman käsittehän tulee tosiaan tuolta amerikkalaista kansainvälisen politiikan tutkimuksesta, jossa Joseph Nye tämä ensimmäisenä tuossa 90-luvulla tosiaan lanseeras ja sitten 2000-luvulla on, tuli vielä paremmin tunnetuksi käsitteenä, niin mua ehkä lähinnä kiinnostaisi nyt kysyä Jukalta lähinnä sitä, että koska tässä amerikkalaisessa kontekstissa niin on usein nähty, että tämä pehmeä valta ikään kuin kulttuurisista piirteistä ja poliittisista arvoista ja toisaalta sitten ulkopolitiikasta erityisesti silloin, kun muut pitää sitä jotenkin niin tai moraalisesti hyväksyttävänä. Ja ehkä niin kuin Amerikan tapauksessa niin on usein ollut kuin demokratia, yksilönvapaus ja ehkä tämmöinen niin amerikkalainen unelma, minkä on ajateltu ikään kuin vetoavan sitten myös ulkomaisiin yleisöihin ja nimenomaan niin tälle ajateltu pehmeää valtaa ulkopointikan välineinä. niin miten sitten Kiinan tapauksessa, että, että mitä oikeastaan on ne kulttuuriset piirteet tai ehkä niin poliittiset arvot tai muut, joista Kiina ikään kuin ammentaa tätä pehmeää valtaa?
1: Niin, onko niitä? Tämä on tosi hyvä kysymys ja joskus toivoisit kiinanlaista ehkä itsekin miettisi näitä asioita vähän enemmän. Omassa tutkimuksessani olen keskittynyt siihen, miten Kiina on niin lokalisoitunut käsitteen ja ja oikeastaan soveltanut sitä omiin tarkoitusperiinsä. Ja se eroaa aika lailla tästä alkuperäisestä Joseph Nye-käsitteestä. He kokee, että että, se ei kumpua tällaisesta spontaanista kansalaisyhteiskunnasta, vaan ehkä tällaisesta nimenomaan enemmänkin taloudellisista saavutuksista ja, ja, ja väkevästä keskiluokasta ja, ja tietenkin myöskin niin vahvasta autoritaarisesta hallinnosta. Mun mm.
0: on pakko hypätä tähän väliin oikeastaan, että tämä soft power pyörii mun päässä. Niin on, Onko tämä terminä uusi? Miten uusi juttu tämä on?
2: Ja toisaalta voisin jatkaa vielä kysymyksiä, että miten tämä eroaa niin eroa tämmöisestä suoraista niin propagandasta tai julkisuusdiplomatiasta tai maakuvatyöstä, mitä ehkä nykyään vaikka Suominkin tekee paljon maailmalla.
1: Tämä ei ole mustavalkanin kysymys missään nimessä, ja nämä on veteen piirrettyjä viivoja nämä erot. Mä sanoisin, että, että, että eipä juuri mitenkään. Se on ihan kauneus, on katsoja silmässä, ja tota, niin jos haluaa olla tyly, niin voi sanoa, että pehmeä voima, ja diplomatia yleensä, ei niin on propagandaa. Hmm. No, no, jos me lähes
0: tätä asiaa toisesta kulmasta se, siinä mielessä, että onko pehmeä valta soft power vaan Kiinan juttu, tekeekö muut valtiot tätä samaa?
1: No julkisen diplomatian ja diplomatian kautta ilman muuta ja maabrändäyksen kautta niin Suomessa, että et, mikä se Suomen maabrändiryhmän lopputulos nyt oli, että tuota viestitään maailmalle, että Suomessa taivaat on sinisiä ja lumi on valkoista, niin kuin mä sanoin, että et, et, ei haluta viestiä rakenteellisesta korruptiosta eikä tuota noin, alkoholiongelmista, vaan, vaan keskitytään niin positiivisiin seikkoihin. Toki mä semmoisen voisin sanoa, että Tota, niin puhuin tästä propagandan ja soft powerin erosta yhden Fudanin yliopiston kiinalaisen professorin kanssa, joka mun mielestä tarjosi parhaan, niin parhaan selityksen, mikä maan kuuluu. Se liittyy tietenkin kapitalismin ja markkinatalouteen siinä mielessä, että jos ennen propagandaan uhrit ei saanut valita, mitä he kuuli, niin nykyään Kiinan valtio käytännössä määrittää sen viitekehyksen, mitä kulttuuri teollisuus tuottaa, mutta loppujen lopuksi niin kuluttaja päättää sen, mitä tuottaa kuluttaa ja, ja millä soft power he altistuvat. Eli tämä käytännössä on propagandainen soft powerin ero niin kiinalaisen käsityksen mukaan.
2: Mä voisin oikeastaan tuohon vielä vähän pureutua, että, että tuossa mainitsit jo aikaisemmin, että Kiinan tapauksessa niin tämä soft power ei olisi ainoastaan niin ulkopolitiikan välineenä käytetty tämmöinen voimavara, vaan myös kohdeyleisönä olisi osittain myös tämä kotimainen yleisö. Niin vielä avata hieman tätä jaottelua, ja mitä ehkä on sitten ne seikat, mitä siellä taustalla on, että millä asioilla vedotaan sinne yleisöön, ja millä taas sitten siihen kotimaiseen yleisöön?
1: No käytännössä kysy niin kuin aina, niin voidaan, niin kuin, kun Butan kiinnosto, niin, niin usein voidaan vetää kaikki asiat aina takaisin, niin kuin, Kiinan kommunistisen puolueen legitimiteettiin ja sen valtaasemaan. Ja tuota noin, niin he haluavat käyttää näitä niin pehmeän vallan tai pehmeän voiman periaatteita oman valtaasemansa pönkittämiseen. Eli käytännössä promotoidaan hankulttuuria äh, valtakulttuuriksi äh, kulttuuristen vähemmistöjen kustannuksella. Ja, ja samalla poimitaan konfutselaisuudesta sellaisia kohtia, mitkä tukevat heidän yksi ja, ja tätä he kutsuvat pehmeäksi kulttuuriseksi voimaksi.
2: Aivan. Ja tämähän onkin mielenkiintoinen siis kehitys, mitä Kiinassa on ollut nähtävissä, että konfutsilaisuus on saanut ihan semmoista uutta virtaa tässä niin kuin viimeisten ehkä vuosikymmenen aikana. Että tavallaan jos ajatellaan, menneisyydessä kulttuurivallankumouksen aikana, niin kaikki tämmöinen perinteinen kulttuuri pyrittiin ehkä pyyhkimään pois, mutta nyt se on sieltä jostain sit, niin kun taas kaivettu varaston perältä uudestaan hyödynnettävä ja käyttäväksi. Ilmeisesti juuri tähän tarkoitukseen minkä mainitsit.
1: Juuri näin. Ja, ja totta kai siinä on kauhean ironinen sävy.
0: Studiossa tänään vieraana on VTT Jukka Aukia. Turun yliopiston itä aasian tutkimuskeskukselta ja deulkopoliittisten Ulkopoliittisten asia- ja tyynymeritoimituksen Maria Kauko. No jos ajatellaan tätä tota, tota pehmeää valtaa voimaan niin, niin sanotusti, niin millä keinoin... Kiina pyrkii projisoimaan, näyttämään sitä ulkomaailmalle. Jos ajatellaan Bruce Willistä ja moottoripyörää ja, ja ehkä burgeria, niin se kuvastaa mulla sellaista tylsää blankkoa amerikkalaisuutta. Mutta sitten tämä Kiina osalta, niin onko se nyt muitakin kuin ne pandat?
1: Niin, ne pandat. Mä kuulun siihen, eikä luokka alkaa kasvoi just näiden stalloneiden ja villisten action-leffojen parissa. Ja, tuota ja, ja amerikana tarkoittaa mulle nimenomaan sitä. Ja, ja, ja englannin mobin televisiosta action kautta. Vastaavasti nykyään niin Kiinan Kiina media tuota noin, niin teollisuus tuottaa action yhtä lailla kuin fu leffoja mihin mä esimerkiksi mun on, on, on puuttunut ja analysoin muutamia niistä ja he katsoivat tällainen perinteinen traditio yhdistettynä sit ja, ja, ja yhdistettynä nämä niin, niin uusimpiin Hollywood-tekniikoihin, tuotantotekniikoihin niin, niin niin ajaa sitten saman asian kuin esimerkiksi Rogi mm.
0: Tosi ehkä outo kysymys, mutta mun mielestä yksi näyttelijä, nyt tota, pitää editoida tähän se sana nyt, kun mä en muista sitä, tai hänen nimeään, niin näytteli kiinalaisessa elokuvassa jotain, jotain tällaista sankariaa keskiaikaan liittyen, tai heidän keskiaikaiseen jokin Ming-dynastian liittyvää. Niin Onko se onnistunutta soft poweria siinä mielessä, että amerikkalainen näyttelijä tulee heille näyt- näyttelemään heidän niin tätä heidän oman Hollywoodinsa elokuvissa.
1: Se varmaan viittaa tähän The Great wall elokuvaan Kyllä, hyvin. Mä, mä, hyvin tiistit. Matt Damon ja Pedro Pascal ja Willem Bafon näyttelisiin, koska mulla on, mulla on alaluku tässä mun väik- väikkerissäni. Ja tota, niin se, tämän leffa oli, niin oli aika mielenkiintoinen lännessä, ja Sitä syytettiin whitewashingista, just nimenomaan siitä, että, 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 että läntinen valkoinen sankaria tulee Kiinaan ja pelastaa Kiinan ja, 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 ja että, että, niin se olisi loukkaavaa sitten ei läntiselle maailma, mm. Mutta se elokuva ei pyrkinyt missään nimessä siihen, vaan siinä näytettiin niin läntinen maailma ja läntiset ihmiset tällaisina niin kierroinnan likasina ihmisinä, jotka tuli Kiinaan varastamaan heidän salaisuuksiaan, tästä tapauksessa ruutia. Mm. Eli, eli se oli sen elokuvan mun nähdäkseni niin kuin päätarkoitus ja viesti, mikä ymmärrettiin väärin lännessä.
2: Mutta eli siis selvästi, onko tämä niin suhde länsimaihin jollain tavalla keskeinen tekijä tässä niin kiinalaisessa soft powerissa?
1: Tuntuu olevan. Ei oikeastaan länsimaihin yleensä, mutta yhdysvaltoihin erityisesti. Et, et, niin kuin Kiina valmistautuu sellaiseen kaksintaistelua Yhdysvaltojen kanssa, ja se näkyy myös näissä julkisen diplomatio- ja soft power-efforteissa power ilman muuta.
0: Mä mietin tota, niinku, edelleen tätä soft power- ja sen laajuutta, ja miten sitä pystyisi niinku, ehkä kuulijalle vielä niinku, tiivistämään, tai tekee sitten jonkun sen ehkä aineellisemman asian, niin puhutaanko rahasta nopeasti? Miten isoissa sfääreissä me liikutaan?
2: Mä voisin vielä jatkaa tätä Tuomaksen kysymystä sillä, että koska me tiedetään kuitenkin hyvin, että soft power on ollut sellainen hyvin niin tiedostettu ja järjestelmäinen tavallaan politiikka myös Kiinassa sen suhteen, että siellä on pyritty, pyritty siis järjestelmästi panostamaan. Tämä alkoi jo silloin Hu Qintaon aikana, Xi Jinping on jatkanut samaa linjaa, ja joidenkin lähteiden mukaan niin tavallaan Kiina käyttäisi nykyään täysin ulkoiseen propagandaan niin sanotusti, niin jo tuommoista 10 miljardia USA-dollaria vuosittain, mikä on ihan hirvittävä summa ajateltuna siihen, että vaikka jenkit samaan aikaan, niin State Department käyttää tuommoinen 670 miljoonaa vuodessa. Niin siis mun kysymys on lähinnä se, että, että mihin hittoon siis tämä raha on laitettu? Että näihin elokuviin vai mihin?
1: Muun muassa niihin, Joo. Mutta... Sun budjettiin, State Department budjettiin pitäisi laskea myös ne Hollywood-elokuvien budjetit. ja sitten oltaisiin ehkä vähän samoilla tasoilla, mä voisin kuvitella. Mutta mut, mut kiinalaiset valtion mediayhtiöt myös ostaa ulkomaalaisia mediayhtiöitä, niin kuin esimerkiksi Australiassa, ja, ja osuuksia ja kokonaan niitä, ja käyttää niitä oman propagandansa levittämiseen, eli, eli siihen kuuluu myös iso osa rahaa. Mm.
0: Ja sitten, jos, jos mennään nopeasti, vielä jotenkin jotenkin kiinnostanut, Toi taidekenttä, niin, niin mitäs muut kirjallisuus, perinteiset kuvataiteet, tämän tällaista, o- näillä näiden saralla? Kuluuko tämä tähän soft poweriin.
1: Mun nähdäkseni kyllä. En, en, en osaa mainita yhtään kirjaa, ei mieleen, mutta Terrakotta-näyttelyt on tosi hyvä esimerkki. Ilman muuta, kaiken näköinen taide, taidevienti, sehän on... Uh, Perinteistä tällaista niin sosialististen maiden tota noin, jo kommunismin aikaan, niin, 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 niin tällaista perinteistä toimintaa.
2: Eli okay, tämä taidepuoli on yksi, ja media tuli jo mainituksi osittain, esimerkiksi Kiinan valtion mediat Xinhua nyt erityisesti, ja CCTV niin hän on niin merkittävästi laajentaneet toimintojaan ulkomailla. Ja varmaan se on yksi sellainen kanava, mitä kautta näitä Kiinan mahdollisia viestejä sitten ja mielikuvaa halutaan rakentaa. Mutta mitä nyt nämä kiistellyt Konfutsin instituutioista on myös paljon ollut mediassa puhetta maailmalla. Eli käsittääkseni suunta on ollut vähän sen suuntainen, että Konfutsin siis instituuttien määrä nykyään on jo sata päin. Mutta nyt se keskustelu tavallaan ainakin Jenkeissä ja tietyissä eurooppalaisissa maissa on lähtenyt myös siihen suuntaan, että pitäisikö näistä mahdollisesti jo luopuakin, koska ne viestit tavallaan, tai ainakin Konflux-instituuttien tässä toiminnassa ehkä pyritään välttelemään tiettyjä osa-alueita, mistä ei haluta puhua, ja jonka on koettu ehkä rikkovaan tämmöistä niin yliopistoihin kuuluvaa käyttämistä vapautta, koska aika hän nämä toimii just nimenomaan niin yliopistojen yhteydessä, niin kuin myös Helsingissä.
1: Mua on yllättänyt että tämä viimeinen keskustelu, jos Yhdysvalloissa on käyty, niin ne on lopetettu. Ja niin kuin he olisivat yllättyneitä, yllättyneitä tästä asiasta. Että hetkinen, että, 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 että se onkin Kiinan valtiojohto, joka määrää yhtäkkiä heidän kurrikulumiaan. Että, että Mua on yllättynyt se, että he ovat olleet yllättyneitä tästä asiasta.
2: Mm. Samalla kiinasta myös siis nykyään varmaan, mikä on yksi heidän merkittävä tapa myös ulkomaalaisia altistaa kiinalaisille kulttuurille ja kiinalainen totta kai tämä stipendien myöntämiset. Et Kiinahan myöntää nykyään hirvittävän määrän stipendia ulkomaalaisille opiskelijoille. Siitä voisi tietysti olla montaa mieltä, että mikä se lopputulos se on, että onko se sen mukainen, mitä Kiina se tavoittelee, koska itsekin voi sanoa, että on kaksi vuotta Kiinan valtion stipendiä Kiinassa opiskelut ja ei nyt ole ihan vakuuttunut siitä, että onko lopputuote se, mitä, mitä Kiinan valtio ehkä sinä haki.
1: Joo, itse olen vuoden tehnyt.
2: No niin.
1: myös sanoa, että jos tehtäisiin kyselyä, niin kun loppu, loppu kyselyä, niin se ei välttämättä olisi heidän toivomansa no. mukana.
2: Kyllä.
0: Oikeastaan tästä ehkä Kiinan soft power keskustelusta haluaisin ehkä vetää Jukka sun tekemisiin tällä saralla ja sun väitöskirja ja tähän aiheeseen ylipäätään. Voisitko kertoa hieman, että mitä itse asiassa tällä hetkellä teet?
1: No nyt Tällä hetkellä olen aloittamassa uutta tutkimusprojektiä, kolme vuoden projekti, joka pyrkii kartoittamaan kiinalaisia sijoituksia Itä-Euroopassa, mutta ei pelkästään niitä, vaan myöskin julkisen diplomatian toimia Kiinan muuttoliikettä ja yleistä aktiviteettia Keski- ja Itä-Euroopassa ja ja, ja sitä, että miten se vaikuttaa maan, sanotaan yleiseen ilmapiiriin. Julkisen mielipiteeseen Kiinaan ja ehkä maan ää, politiikkaan Kiinaa ja, ja myös EU-ta kohtaan.
2: Oikeastaan tästä voisi mennä sitten siihen, että et miten tämä kiinalainen soft power niin näkyy sit täällä in action niin sanotusti. Et voiko esimerkiksi katsoa, että et näissä asioissa, mitä sä Itä-Euroopan kohdalla tutkit, niin onko siinä kysymys nimenomaan niin pehmeän vallan käytöstä? Vai miten, miten se kiinalainen soft power näkyy esimerkiksi täällä niin Euroopassa sun mielestä?
1: No se näkyy ennen kaikkea tällaisten isojen infrastruktuuriprojektien rahoittamisen kautta, äh, jonka myötä Kiina haluaa äh, parantaa omaa maa ja imagoa näissä kyseisissä maissa. Ja, tuota, no, äh, mun mielestä se on, se on pehmeää valtaa taloudellisten sijoitusten kautta.
2: Ja onko mä oikeassa siinä, että, että sun väitöskirjassa sä nimenomaan tavallaan väität, että tässä pehmeän vallan käytössä on Kiinan kohdalla paljon kysymys siitä, että heikään ikään kuin itse hakevat semmoista hyväksyntää muilta. Nyt jonkunlainen tämmöinen um, nöyryyttämisen historia painaa edelleen siellä vaakakupissa, ja nyt halutaan niin kuin hyväksyntää sitten ulkomaailmalta. Joo, näin?
1: Kyllä näin? on. näin on ilman muuta. Eikä, eikä tämä ole mikään niin kuin mun mielipiteeni, mm. että et, kyllä, itsekin puhuu uh, Century of Humiliation kyllä. Ja, ja sen, sen korjaamisesta. Ja, ja, tota niin tämä narratiivi on, on, on kaikille Kiinan seuraaville tuttu. Ja, ja nyt pe, niin pehmeän vallan, pehmeä voiman keinoin niin yritetään, yritetään saada kunnioitusta takaisin tutkimuksessa olen mun omassa tutkimuksessani identiteetin sosiaalisen identiteetin niin pehmeän voiman käyttämiseen ja koittanut saada siihen uuden tarkastelun näkökulman. Eli identiteetillä mä tarkoitan itsestä tai itse itselle itsestä kerrottua tarinaa, jota sitten testataan sosiaalisessa kanssakäymisessä. Ja jos se tarina ei ole uskottava muille, niin seuraa epäkunnioituksen tunnetta. Ja jos se tarina on uskottava, niin silloin seuraa kunnioitusta. Ja niin kuin me nyt ehkä voidaan ajatella, niin, niin tämä Kiinan tarina, niin kuin lännessä ymmärretään, niin, niin, niin se, se sellainen kritiikki heidän hallintoa kohtaan, niin, niin heidän mielestään se tarkoittaa sitä, että heidän tarinansa ei uskota lännessä, jolloin he kokee epäkunnioitusta.
2: Mä oon siis samaa mieltä siitä, että tämä on varmasti niin kuin yksi todella merkittävä osa tässä Kiinan tavoitteissa, mutta mitä sä oot mieltä siitä, että, että jääkö se sitten siihen vai onko tässä jotain niin muitakin sitten niin tavoitteita Kiinalla vielä, minkä pyrkii noisella pehmeän vallan käytöllä?
1: Ja, niin mitä haluatko vähän tarkentaa? <laughs>
0: no, oikeastaan muu tulee tuosta mieleen, niin kun mä ajattelen Afrikkaa ja sinä rakennettuja rautateita ja valtateita ja, ja muuta ja ja jollain tavoilla, niin kun sanoit, että tämä pehmeä valta liittyy näihin infrastruktuurihankkeisiin, niin mä näkisin sellaista, sellaista niin ajattelua myöskin, että kun me nyt rakennamme näitä moottoriteitä ja yhteyksiä, niin samalla voitte ehkä koulussa opiskella palasen Kiinan kulttuurista ja vievät omaa kulttuuriaan uusille aroille. Onko väärin ymmärtänyt
1: Ei, ei. Nimenomaan näin. Kiinallisen ajattelun mukaan, mitä tulee pehmeäseen voimaan, niin... niin Maailmaa hallitsee nimenomaan tällainen länsi- ja Yhdysvaltain imperialismi mediaimperialismi, medianarratiivi. Ja he haluaisivat vain tuoda vilpittömästi tota noin, vaihtoehtoisia äh, tarinoita. Olen jutellut tästä monen äh, CNN-toimittajan kanssa, kysynyt, että onko tarinoita että Afrikassa, tota noin, että mitkä, mitä te ette kerro? Ja, ja mitä Kiinan, Kiinan media nyt voisi kertoa, että, että no ei taida olla. Että, tuota, noin, niin, että, ei olekaan todennäköistä, että he toisivat mitään uutta tähän pöytään, että se taitaa olla sitä samaa vanhaa, mutta heidän argumenttinsa on tämä.
2: No, mitä sitten että kohdalla tämmöisessä niin winning hearts and minds-politiikassa on kuitenkin paljon kysymys myös siitä, että ää, tietyn tyyppisen niin yhteiskuntajärjestelmän vie, viemisestä koska tämä amerikkalainen ajattelu lähtee paljon siitä, että, että, että niin kuin demokratian leviäminen maailmalla on myös heidän turvallisuusintressiensä mukasta. Mutta mitä sitten Kiinan tapauksessa? Niin onko tässä niin kuin mitään sellaista ikään kuin syvempää ajattelua pohjalla, että, että, että he haluaisivat nyt muokata tässä uudestaan tätä kansainvälistä normistoa sieltä osin, tai ikään kuin viedä tätä kiinalaista elämäntapaa ja yhteiskuntajärjestelmää myös
1: muualle? Mä olisin sanonut vielä vuosi tai kaksi sitten, että ei. Et, et, ja he itse asiassa sen artik- artikuloikin aika selvästi, että he eivät halua viedä vallankumousta muihin maihin. Mutta nyt ihan viime aikoina niin ollaan kuultu päinvastaista. Eli tuota, niin, että he itse asiassa voisikin olla markkinoimassa omaa tuota, niin valtiojohtoista järjestelmäänsä ja viemässä sitä muihin maihin Afrikassa ja Itä-Euroopassa.
2: Joo, oli nimenomaan tuossa syksyllä puolue. Kongressin yksi ehkä tämmöisistä ä, ulkopoliittisesti mielenkiintoisimmista pointeista, eli Xi Jinping toi siinä aika vahvasti tosiaan esille, että et, et tämmöinen niin sanotusti kiinalainen malli voisi olla myös soveltuva muille kehittyville maille niin kuin oman kehityksensä malliksi, minkä se tyyppistä retoriikkaa siis tosiaan ei ole, ei ole kuultu, et siellä on on ihan samaa mieltä tästä. Että jonkunlainen...
1: Joo, nimenomaan tähän minä viittasin. Juuri näin, että
2: tämmöinen muutos tässä on tapahtumassa. No miten sun mielestä, myykö tämä kiinalainen tarina? Missä, ja missä? Myykö se esimerkiksi Euroopassa? Vai onko ne kohdelliset ehkä sitä, niin kuin pikemminkin jossain muualla?
1: Kyllä me ollaan esimerkiksi Unkarista. M- mitä me ollaan kuultu Unkarista? Länsimän demokratian kriisissä ää, Brysselin eliitti Pariisi ja Berliini on, on altistanut Euroopan ja Unkarin ää, maahanmuutolle ja islamin ää, vallotukselle. Ja tota, noin, niin nyt ainoa, ainoa, joka se voi pelastaa, niin on, on sitten autoritäärinen Kiina yhdistettynä unkarilaiseen fasismiin. <tos> Hei, to kuulostaa hyvältä.
2: <tos> Joo, siis tämähän on tavallaan siis tämä kehitys Itä-Euroopassa niin, tai tietyissä, tietyissä maissa, mistä Unkari on etunenässä ja ehkä sitten tulee vähän perässä ja muut. Niin, siis hyvin paitsi mielenkiintoista, totta kai myös huolestuttavaa. Mutta Kiinallahan on nimenomaan näiden Itä- ja Keski-Euroopan maiden kanssa tämmöinen 16 plus 1 äm, mekanismi myös olemassa. Niin miten sä näet, että et onko tämä niinku yksi semmoinen kanava, mitä kautta Ehkä Kiina pyrkii sitten lisäämään sitä positiivista maakuvaansa Euroopassa ja vaikuttamaan sitä kautta ehkä sitten myös osittain eurooppalaisen politiikkaan ja EU-politiikkaan. Koska nythän me ollaan nähty myös sellaisia tapauksia jo, missä nämä juurikin mainitut maat niin esimerkiksi ovat ottaneet vastakkaisen linjan suhteessa muihin EU-maihin koskee esimerkiksi Kiinan ihmisoikeustilannetta tai muutamia muita tällaisia esimerkkejä.
1: Joo, nimenomaan. Joo, ilman muuta. No, me nähdään jo niitä konkreettisia Askeleita. Mitään salaliittoa sinne ei tietenkään ole, eikä niin kuin mm. kuinka paljon tässä pitää tinahattoa vetää syvemmälle päähän, mutta kun me ollaan nähty jo näitä konkreettisia nimenomaan yksittäisiä, yksittäisiä tilanteita, niin ei, ei ole kauhean vaikea mun mielestä nähdä, että, tuota noin, että, että, että tämän 16, 16 plus 1 platformin kautta niin Kiina pyrkii hajottamaan. Mm.
0: Nopea disclaimer, että kaikki, jotka eivät tiedä, mikä on 16 plus 1, niin mitä se käytännössä tarkoittaa?
2: 16 plus 1 tulee tästä 16 itäisen ja keski-Euroopan maata. Siinä on mukana EU-maita, mutta myös sit muutamia EUn ulkopuolisia maita ja sitten se plus 1 on sit Kiina. The
0: Miten sitten mitataan tätä, ehkä nyt laajemminkin, ei pelkästään Kiinan, mutta tässä tapauksessa Kiinan soft powerin onnistumista? Mittaavatko he se itse jollain tuntemattomilla mittareilla vai miten me evaluoidaan sitä, että ensinnäkin, että me ollaan altistuttu tälle ja sitten miten toisekseen, että kuinka paljon?
1: Sitä on tosi vaikea mitata. Mä tiedän, on erilaisia mittareita ja indeksejä ja niitä, näitä ja noita. Mä suhtaudun niihin varauksella.
2: Joo, ihan samaa mieltä tästä. itse ehkä suhtaudun tähän koko käsitteeseen ja sen tavallaan ähm, analyyttiseen voimaan ehkä hieman, hieman niin kuin epäilen, mutta jos mietitään näitä tavallaan tämmöisiä indeksejä, mitä kuitenkin on olemassa riippumatta siitä, kuinka äh, totuuden totuudenmukaisia tai ei ne on, niin tavallaan mielenkiintoista on se, että Kiinahan ei kyllä näissä mitenkään kauhean hyvin menesty. Tosin ilmeisesti niin suunta on hieman liikkumassa eteenpäin, mutta silti niin kun, aika, aika pohjalukemissa vielä. Voiko tästä päätellä sen, että, että nämä tavat, millä Kiina tätä pehmeää valtaa harjoittaa, niin ei nyt kuitenkaan vielä ole ehkä ihan kirkkaaksi joituneita?
1: No, no heidän ongelmansa on se, että he eivät tunnu ymmärtävän sitä, että jos, jos ei ole sellaista vilpitöntä, spontaania kansalaisyhteiskuntaa ja, ja sieltä kumpuu luovuutta, niin, niin, niin ei, ei, ei se toimi. Autoritaarinen valtiomalli, ja autoritaarinen
2: valtio, joka johtaa
1: kulttuuriteollisuutta, niin, niin se ei ole uskottavaa lännessä ihan yksinkertaisesti.
2: Ja täytyy sanoa, että välillähän on ollut jopa suorastaan niin kuin vähän semmoisia nolojen myötähäpeääkin aiheuttavia. Esimerkiksi tuossa joku vuosi sitten, niin Kiina oli masinannut New Yorkissa Times Square, tämmöisen China South Seat, Um, videon, mitä he siellä esittivät, joka niin Kiinan kantoja yritti tuoda esiin, ja mun, mun mielestä, <laughs> ei ehkä niin kuin, voisi elää mennä silleen, pahemmin tavallaan pieleen se paikkana ja kohdeyleisönä ja tavallaan ta, ta, tapana niin kuin, esittää tätä asiaa.
1: Niin siitä tulee väkisinkin mieleen sellainen utopistinen sellainen niin kuin tulevaisuus. Tulevaisuuskuva, missä Dear Leader puhuu isolla, isolla TV-torilla ja sitten kaikki. Se Al- alkaa olla sellaista Joo. välillä. Niin. Toisaalta niin, voisin sanoa vielä sen, me mun oma väitöskirjaani, jossa tota noi, niin me tutkittiin Kiinan mediakuvaa. Me käytiin Reutersin aineistosta yli puolitoista miljoonaa artikkelia läpi muutaman informaatioteknologialaitoksen tutkijan kanssa. Ja meidän tulosten mukaan niin Kiinan länsimainen mediakuva on itse asiassa kohtuullisen, suhteellisen positiivinen. Ja, ja se ei käy yksin sen heidän sellaisen niin diskurssin kanssa, joka väittää, että läntinen media kategorisesti demonisoi Kiinaa. Et, et, et heillä on myös tällainen ajatus, että et, et, et heitä kohdellaan kaltoin läntisessä mediassa ja tota, noin läntinen media vihaa heitä ja läntiset journalistit on aina heitä vastaan.
0: Miten sitä, jos ajatellaan muuttuvia niin median käytön tapoja ja Kiinassakin on ihan todella paljon nuoria ihmisiä ja he käyttävät näitä eri appeja ja eri digitalisaation välineitä, niin siellä on, kuitenkin varmaan pysytään kritisoimaan jo sitä propagandaa. Eikö se ole aika läpinäkyvää, että tämä, jos tämä soft power ei aina toimittaa, että se tekee tällaisia vähän koomisia eleitä ulkomailla, niin eikö se sisäinen, varsinkin nuorten käsitys tästä, niin voisi kuvitella, että he eivät suosisi sitä, koska se on vähän hassua ja vähän niinku setämäistä. Ja sitten tämä amerikkalainen on todella coolia ja
1: moottoripyöräistä. <tos> Moottoripyöräistä. <tosio> se on moottoripyörän korjaus. Tota, joo, siis kun seuraa kiinlaista sosiaalista mediaa, niin, niin mua aina ihmetyttää, että kuinka luovia ja hauskoja ne ihmiset on. Ja, ja jos tota, niin Kiinan valtio luopuu kontrollista ja sensuurista, niin, niin, niin siellä olisi todella valtava pehmeä potentiaali. Mutta jostain syystä he eivät halua sitä tehdä ja, ja se menee hukkaan.
2: Tosin varmaan tämä kontrolli myös osalta, just luovia tätä hauskuutta, että vähän tiedä, että siitä semmoinen tietyntyyppinen sitten keksiläisyys, jos, jos se olisi täysin vapaata.
1: Niin aivan aivan, se luovuus on ikään kuin kanavoitu tämän sensuurin ohittamiseen Kyllä. ja, ja ne, on, ne on varsin hupaisia
2: usein. Kyllä, ja. juuri näin.
0: Ollaan lähestymässä jakson loppupuolta, niin olisi hauska ehkä kuulla, että minkälaista roolia ää, sun mielestä Kiina tulee ottaa vaikka seuraavan kymmenen vuoden sisällä ulkopoliittisella kentällä.
1: En omista kristallipalloa. Vaikea nähdä, että muuttuisi asia mitenkään. Ää, he varmaan jatkaa ampumista omaan nilkkaansa. Ja, tota, nöin, ja, <laughs> ja kiinalaiset sosiaalisen median käyttäjät jatkaa luovuttaa sensori ohittamiseen. Ja, tota, ja, ja näillä mennään. Ää, Toivotaan, että, että, että noin Itä-Eurooppa ja Itä-Euroopan maat ei lähde siihen liikaa mukaan. Toivotaan, että he saa liikaa jalansiaa Australiassa. Toivotaan, että, että jonkinlainen liberaali järjestys maailmassa kuitenkin pysyy ja, ja, ja ehkä jopa menee eteenpäin.
2: Mä tavallaan toivon, että jonkinlainen liberaali maailmanjärjestys pysyy siitäkin huolimatta, että, että, että Trump on nyt selvästi ottanut tässä vähän tämmöiset niin hanskat tiskiin asenteet. Mikä peta kyllä hyvin tilaa pingin Pingin tavoitteelle tässä, että et, et ehkä tässä kiinalaisesta yhteiskuntamallista olisi sit myös vietäväksi maailmalle. Et mä tavallaan uskon siihen, että me tullaan näkemään ehkä enemmän sitä, että et, et Kiina tulee aktiivisemmin myös pyrkii vaikuttamaan tavallaan tähän kansainväliseen normistoon.
0: Tämä jakso on hyvä lopettaa ehkä kliseisesti pandoihin. Mitä mieltä olitte tästä? Oliko se onnistunut tällainen soft power temppu ähtärissä?
1: Mut tästä tullaan just siihen, että et, et jos se olisi ollut vilpitön eläinsuojeluprojekti, niin minkä takia sitten Kiinan suurlähettilään pitäisi lentokentällä puhua, että nyt Suomessa on yhden Kiinan suurlähettilään sijaan kolme Kiinan suurlähettilästä. Kun se oli valtionjohtoista ja valtion pitäisi siihen sekaantua, niin sitten ikään kuin taas vähän itseään
2: Lumille ja terveisiä.
1: No niin, mahta Kiitos paljon vierailusta. Kiitos. We know that again, The world. have so much to we
2: China. And we have the most beautiful piece of chocolate cake that you've ever seen. There is one method. Human
1: rights are women's rights and women's rights are human
0: rights. about <laughs> the pitkistä keskustelua.